0: herzlich willkommen zum Let's Rock Your Business Podcast. Heute im Podcast habe ich einen wundervollen Gast eingeladen und zwar die liebe Sabrina Hummel. Herzlich willkommen, dass du hier bist.
1: Vielen Dank, liebe Judith. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Sabrina, magst du uns kurz erzählen, seit wann, also was machst du genau, wer bist du, woher kommst du und seit wann brennst du für dein Herzensthema?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Sabrina, ähm, bin äh, ja Mama eines äh, zweieinhalbjährigen Sohnes und inzwischen arbeite ich als äh, ausgebildeter Schlafcoach für Babys und Kleinkinder. Ähm, mhm. Mir ging es tatsächlich so, dass ich vor meinem Sohn noch nie etwas davon gehört habe und äh, für mich war einfach klar, die Babys schlafen am Anfang einfach schlechter, ich komme zu wenig Schlaf. Aber tatsächlich gab es noch ähm, deutlich mehr Herausforderungen und genau durch meinen Sohn tatsächlich bin ich zu diesem Thema gekommen, weil er am Anfang eben ein relativ guter Schläfer war, dann ein eher schlechter Schläfer und ähm, dann sich tatsächlich so weit entwickelt hat, dass wir gesagt haben, es darf nicht so ein Thema sein. Schlaf soll was Gutes, Entspanntes, Schönes sein. Er schläft sein ganzes Leben und ähm, tatsächlich sind wir dann auf dieses Thema Schlafcoaching gekommen und ähm, ja, haben dasselbe gemacht. Und nach den Erfolgen bei meinem Sohn ähm, bin ich immer mehr in dieses Thema reingerutscht und tatsächlich wurde es immer mehr mein Herzensthema, weil ich gesehen habe, wie gut es meinem Sohn geht, wie gut es uns geht mit mehr Schlaf und habe mich dann ausbilden lassen. Ja, und seitdem arbeite ich voll selbstständig als Schlafcoach für Babys und Kleinkinder. Genau, und ähm, komme aus der schwarzwalde Richtung. Genau. Ja.
0: Wahnsinn, seit anderthalb Jahren machst du das hauptberuflich. Was hast du vorher gemacht? Also auch so dieses alte Leben hinter sich zu lassen, das ist ja auch, man wird erst Mama und man denkt so, ach, nach zwei, drei Jahren gehe ich dann wieder so nach der Elternzeit in meinen Beruf. Das ist ja auch eine sehr mutige Entscheidung. Wie war das so für dich? Wie lange hast du das so überlegt und wann hast du die Entscheidung getroffen?
1: Genau, also je mehr ich in dieses Thema reinkam, desto mehr war klar, ich will da irgendwas machen. Und wenn ich nur zwei Familien während der Elternzeit helfen kann, bin ich mega happy, weil dann geht es zwei Familien besser und oder mindestens genauso gut mit dem Thema Schlaf ähm, wie uns. Und habe dann tatsächlich auch noch vor ähm, dem C äh, entsprechend noch ähm, Vorträge halten können und habe dann tatsächlich eine sehr große, schnelle Reichweite bekommen mhm. ähm, und habe dann tatsächlich immer mehr gemerkt, wie dieses Thema einfach angenommen wird, wie der Bedarf tatsächlich da ist. Und ich habe ähm, vorher tatsächlich Sportwissenschaft, also ich habe ein abgeschlossenes Masterstudium im Bereich Sportwissenschaft mit dem Bereich Gesundheitsförderung. Deshalb war mir natürlich diese physiologische Seite ähm, des Schlafes natürlich auch einfach sehr vertraut. Das heißt, ich konnte einfach auch sehr schnell nachvollziehen, nicht nur was passiert bei Sport im Körper, sondern was passiert natürlich auch in der Regeneration mit den einzelnen Hormonen äh, im Schlaf und so weiter. Und habe ähm, dann eigentlich noch den Sicherheitsingenieur oben drauf gepackt. Das heißt, ich habe vorher bei einem externen Dienstleister im Bereich ähm, ja, Sicherheits- oder Arbeitssicherheit gearbeitet. Und ähm, habe da tatsächlich einfach Firmen im Bereich Arbeitssicherheit betreut. Ähm, und deshalb war mir natürlich diese Arbeit mit Menschen, die sind beraten, dieses das Beste für sie wollen, ähm Natürlich schon bekannt, aber natürlich in einem völlig anderen Kontext, nämlich dann geht es einfach um das Wichtigste, um das eigene Kind. Und deshalb war das natürlich viele Faktoren, die zusammenkommen. Aber ich hatte tatsächlich gedacht, ich mache so ein bisschen nebenher und wenn ich ein bisschen reduzieren kann, wäre das völlig gut. Aber dass das tatsächlich in anderthalb Jahren knapp an die 115 Menschen werden, Familien werden, die ich betreuen darf und an der Seite sein darf, hätte ich tatsächlich vorher nicht gedacht.
0: Genau das wollte ich erwähnen.
1: 118 <lacht> Familien, ne? Mamas und Papas.
0: Ich will gar nicht dran denken, wie viel Ehen und Partnerschaften du gerettet hast. Weil ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, ich habe nur gedacht, ich habe zu, zu meinem Mann gesagt, so Ben, hätten wir damals die Sabrina gehabt, das wäre gechillt gewesen. Ne? So vor sechs Jahren nur hin und her getragen, nur gestillt und was ich was. Und man denkt ja so bei diesem Thema, ich glaube, das denken auch viele Mamas, die jetzt zuhören, ja, ich bin Mama, ich muss das doch irgendwie alleine hinbekommen. Ne, aber nein, das müssen wir überhaupt nicht, weil das ist ja so eine neue Situation und besonders, man hört so viel Tipps von anderen. Das kennst du bestimmt auch dieses, ja, meine Freundin hat das gesagt, meine, besonders beim ersten Kind und das ist so unglaublich darauf zu hören, weil jedes Kind ist anders, jede Familie ist anders und was würdest du den Frauen raten, die ganz viel auf Freundinnen hören, was ist so deine Erfahrung ja, das ist
1: natürlich in dem Moment gar nicht so leicht, weil die Kanäle durch sämtliche Hormonlagen, durch die man geht, äh, Schwangerschaft, Geburt, äh, je nachdem wie die Geburt des, des Kindes war, dann natürlich ein Wochenbett heißt nicht umsonst Wochenbett. Ähm, das wird natürlich in den wenigsten Fällen so eingehalten. Das heißt, wir sind natürlich in allen Kanälen äh, und in allen Öffnungen soweit einfach offen für diese entsprechenden äh, Rückmeldungen. Und da ist es erstmal tatsächlich relativ. Schwer, je nachdem, aus, aus welcher Richtung ähm, dass die der Ratschlag ja vermeintlich kommt, dann auch zu sagen, es geht gerade aber völlig gegen meine Intuition und ja. Da ist tatsächlich einfach ganz wichtig, sich in einem ruhigen Moment einfach auch mal wirklich zu überlegen, was fühlt sich das gerade gut für mich an, was ich als Tipp oder Ratschlag bekommen habe oder schätze ich mein Kind vielleicht ganz anders ein oder fühle ich mich damit nicht ganz ähm, oder nicht wohl. Und dann tatsächlich kann ich nur empfehlen, da zumindest rechts oder links zu gucken und nochmal drüber hinaus zu schauen. Und da ist einfach ganz wichtig, wenn es sich für die Mama oder die Eltern an sich nicht richtig anfühlt. Auch wenn man den Hinweis bekommt, lass dein Kind schreien, das, das muss es lernen. Ähm, nein, muss es nicht. Das ist völlig gut und richtig, dass die Kinder ganz, ganz viel begleitet werden. Aber ja, um beim Punkt zu bleiben, ist tatsächlich einfach wichtig, bei sich zu bleiben und einfach auch mal zu gucken, was stört mich denn und was ist tatsächlich das Thema, wo uns als Familie, wo mich als Mama, wo mich als Papa eben wirklich belastet und da eben gezielt anzusetzen. Und dann kann ich tatsächlich sagen, dass in den wenigsten Fällen halt so die allgemeine Facebook-Gruppe, Google, gibt schon mal Hinweise, wo man mal sich orientieren kann. Aber wenn ich einfach merke, es ist über mehrere Wochen, Monate so und es ist nicht tatsächlich mal für eine Woche oder zwei oder das Kind ist krank, dann ist es vielleicht auch wirklich an der Zeit, mal über den Tellerrand zu gucken und es nicht auszuhalten, weil es einfach Möglichkeiten gibt, die Kinder gut zu unterstützen, damit sie gut, entspannt in den Schlaf kommen, damit sie sich den Schlaf wirklich holen können. Und nein, dann muss man das nicht aushalten. Und nein, dann ist es nicht per se normal, sondern es gibt einfach Möglichkeiten, die Kinder zu unterstützen. Und es hat nichts mit einem Schlaftraining oder Konditionieren zu tun, sondern es hat ganz viel mit Routinen erarbeiten, den Kindern Sicherheit geben, zum richtigen Moment das Schlafangebot machen. Weil vielleicht an der Stelle noch ein Punkt, nicht jedes Kind zeigt Müdigkeit genau gleich. Das eine Kind reibt die Augen hat noch eine Stunde, bis es müde ist. Das nächste muss jetzt sofort gelegt werden. Und das übernächste ist schon völlig übermüdet, wenn es das eben tut. Und da haben die Eltern auch nichts falsch gemacht, sondern jedes Kind ist tatsächlich, so wie du sagst, einfach anders. Und da ist es so, so wichtig, einfach bei sich zu bleiben. Weil dieser Vergleich, wo wir Mamas immer reinrutschen, bringt gar niemand was. Selbst wenn die Nachbarin, die Tochter besser schläft oder länger schläft, bringt mir das überhaupt nichts. Und das ist in allen Bereichen so. Und deshalb bei sich bleiben, über den Teller schauen und sich auch ehrlich vielleicht ein Stück weit eingestehen, ja, ich brauche Hilfe und dann nichts Verwerfliches daran zu sehen, sondern eher zu sehen, ja, meinem Kind und mir wird geholfen.
0: Ja, weil ja, das ist einfach dieses, ich hole mir Hilfe, ist eher was Positives. Das war vor vielen Jahren noch so, Gott, ich muss mir Hilfe holen. Nein, ja. überhaupt nicht, weil die ersten zwei bis drei Jahre, man sieht ja so viel, was auch in der Beziehung passiert. Ne? Und dass die Mamas, die dürfen auch wirklich mit ihren Männern darüber sprechen und sagen, so Schatz, bis hierhin und jetzt ist aber auch mal gut, ja. weil das ist ja diese Harmonie. Ja. Und besonders, dass man sich auch Hilfe holt, weil in den ganzen Babygruppen, ich denke dann noch zurück, wo ich überall war, das ist ja sehr, sehr amüsant. Die eine sagt, boah, die schaffen schon durch. Mein Satz war immer, ach, wir sind hier ganz entspannt. Ne? Also dieses, mein Kind schläft durch, das ist fast schon dieses, ach, ne, wie so ein Trumpf in der Hand halten. Ne? Ja. Und das auch bewusst als Mama mal zu sagen, ach, ich freue mich für dich,
1: aber bei mir klappt das anders. Ja, und vor allem auch nicht alles glauben, weil nicht jede Mama ist sofort an dem gleichen Punkt. Und das, was ich vielleicht, wo meine Grenze viel früher anfängt, endet sie halt oder fängt sie bei einer anderen Mama tatsächlich einfach viel später an. Und das ist ja tatsächlich mit allem Leistungsfähigkeit, Druck, Stress wird ja immer individuell empfunden. Und es kann sein, dass die Schlafsituation vielleicht erstmal grundsätzlich nicht optimal ist, aber es mich gerade gar nicht belastet. Und dann ist das völlig in Ordnung, weil natürlich macht auch ein Schlafcoaching erst Sinn, wenn eine gewisse, ähm, ja, Veränderung auch tatsächlich erreicht werden möchte, weil das heißt natürlich, dass ich vielleicht auch durch gewisse Ängste durchgehe, durch gewisse Dinge durchgehe und auch Veränderungen natürlich dann ähm, in Gang kommt. Und das ist natürlich wichtig. Und das hat auch gar nicht unbedingt immer hören, weil ich habe ganz viele, die mir, die in einem Vortrag vor mir sitzen und sage ich, sie hören sich das quasi nur präventiv an und ich habe dann irgendwie ein halbes Jahr später ein Gespräch und dann sage ich dann, wie lange ist es denn schon? Ach so anderthalb Jahre ist es eigentlich jetzt schon. Und das ist halt tatsächlich, das braucht manchmal auch und deshalb, erstens, es bringt nichts zu sagen, bei den anderen ist es viel besser, weil ich ja immer nur bei mir verändern kann und ähm, zweitens da einfach auch nicht immer alles so zu glauben.
0: Genau, ja. Das ist so dieses Annehmen und auch mal sagen, okay, ich freue mich für die Person und dann ist aber auch gut. Ne? Genau, genau. Mama ist immer ganz
1: äh, lustig. Ich schnell in den Vergleich rein, das ist auch ganz normal, weil man natürlich immer auch sein Best oder das Beste für ja. sein Kind möchte, natürlich auch für sich selber. Und dann schaut man natürlich und orientiert sich, aber wenn es dann halt eher auf Druck rausläuft und Stress und ich muss ja, weil das ist ja und ja. dann bringt es niemand was, weil dann merkt es das sofort, das kind, das, das kind ist unser Spiegel. Es merkt sofort, wir brauchen es nicht aussprechen, unsere Körperhaltung, die Hormonlage. Die Kinder merken sofort, wie es uns geht und ob wir Stress haben und ob wir jetzt denken, du musst jetzt schlafen, du musst jetzt schlafen, ich habe um drei noch einen Termin und wir müssen noch los. Und das, das ist das einfach, die, die merken das unausgesprochen. Ja,
0: ja, da kommen wir zum schönen Thema rüber. Frauen in der Selbstständigkeit, weil das genau das, mhm. merke ich ja auch selbstreflektiert. Wenn ich zu früh damals die Termine abends gelegt habe, die Kinder merken das, dieses, ne, ich würde das auch jeder Mama raten, die in der Selbstständigkeit ist, nicht so straff die Termine legen. Weil besonders abends, wenn man noch die Kleinen hinlegt oder gerne allein beim Geschichten vorlesen, die merken das schon, wenn man so eine halbe Stunde später einen Termin hat und auf die Uhr guckt, hast ja. du noch einen Call? Ne? Und deswegen ähm, auch da bewusst dieses Planen auch. Ne?
1: Ja, ja. ja, einfach eine, eine Struktur reinbringen tatsächlich. Mhm. Also ganz wichtig vielleicht auch an der Stelle, das muss nicht von Anfang an sein. Also nicht, wenn dein Kind frisch auf der Welt ist und zwei Wochen alt ist, brauchst du eine Abendroutine mit Massage und Singen und Spielen und ähm, das Liebste und Mobile und Baden und Sonstiges, sondern da geht es erstmal darum, dein Kind überhaupt kennenzulernen, dann erstmal bei dir anzukommen und dir und deinem Kind diese Zeit einfach auch zu geben, euch als Familie diese Zeit zu geben und diese Kennenlernzeit ist nicht umsonst im Wochenbett, nämlich, dass ich erstmal auch rausfinde, was braucht mein Kind denn überhaupt oder was heißt welches Weinen, wie geht es meinem Kind, wie geht es mir vielleicht eben auch in der neuen Situation und da erstmal alles einfach so anzunehmen und auch diesen Druck und Stress, dann wenn ich weiß, ich möchte eben auch wieder irgendwann arbeiten, eben zum Beispiel auch wirklich eine Abendroutine erst nach und nach einzuführen. Also die Kinder schlafen erst nicht mehr im Zufallsprinzip, so mit drei, vier Monaten. Ungefähr mit drei Monaten hat sich erst dieser Tag-Nacht-Rhythmus entwickelt. Also da erstmal ganz wichtig auch Stress rausnehmen, ähm, damit man da erstmal entspannt bleiben kann und sich erstmal so Routinen erarbeitet. Und dann erst so mit drei, drei Monaten ungefähr sieht man mal, was hat ein Kind für eine Wachzeit? Was kann es tatsächlich tolerieren? Was macht es für Müdigkeitsanzeichen? Und das erstmal so langsam aufbauen, weil damit tut man sich dann natürlich, egal, wie man oder wo man wieder startet ins Berufsleben, natürlich einfach gut, weil man dann halt einfach diese Routinen aufgebaut hat und die Kinder einfach sich sehr gut darauf einlassen können. Und Schlaf bedeutet ja klassisch Trennung. Das heißt, sie müssen loslassen können, sie müssen runterkommen. Und was brauchen wir Menschen, damit wir schlafen können? Wir brauchen den richtigen Zeitpunkt, das heißt, wir müssen optimal müde sein. Wir brauchen ein Schlafangebot, weil wir können nicht äh, müde auf der irgendwie Rockstar-Party stehen, dann hilft es uns alles nichts. Und wir müssen entspannt sein. Und diese Entspannung brauchen wir eben vorher Routinen. Wir brauchen Abläufe, die uns runterbringen. Und das geht nur, wenn wir wenn wir Eltern, dass wir unsere Kinder ausstrahlen. Und deshalb tatsächlich Termine so zu legen, dass man tatsächlich das abgedeckt hat. Oder einfach auch versuchen, eine Bezugsperson, das kann ja die Oma sein, das kann der Papa sein, eben so von Anfang mit einzubinden, dass diese Routinen einfach für die Kinder immer ähnlich, das muss nicht minutiös gleich sein, aber einfach ähnlich ablaufen und dann können die sich einfach sehr gut auf diesen Trennung einlassen und dann geht Schlafen einfach leichter und egal, ob ich dann vielleicht nachher noch das Meeting habe oder nicht, aber ich bereite das eben sehr gut vor und da einfach auch zu sagen, erstmal Druck raus, es muss nicht die ersten drei Wochen schon ein perfekter Plan sein, aber dann wirklich das so vorzubereiten, dass ich eben selber mir die Sicherheit damit gebe, dass ich weiß, das hilft meinem Kind und dann kann ich auch leichter wieder in, in einem Berufsleben oder in die Selbstständigkeit zurück und das ist einfach, finde ich, ganz, ganz wichtig, das gut und entspannt anzugehen und nicht, ich muss, ich muss, ich muss, weil dann geht es meistens nach hinten los. Ja. ja, genau, weil man freut sich ja
0: so auf diese Zeit, auf, diese, auf dieses Jahr oder dieses halbe Jahr bei manchen Selbstständigen und dann ist dann schon so eine Panik da, oh mein Gott, ich muss bald wieder in den Job und dann ist das, genau. man kann es ja dann gar nicht genießen. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man sich Hilfe holt, dass mit jemandem bespricht und also für mich ist dieses Thema einfach auch in der Beziehung. Das ist dann viel harmonischer, weil man weiß, okay, die Sabrina sagt, das läuft so und so. Und dann machen zwei Menschen wirklich, gehen
1: da wirklich so einen Plan nach auch. Ne? Ja, genau. Es wird nichts in Frage gestellt. Ne? genau und es ist natürlich ein Unterschied ob ich das meinem partner sage in der völligsten stresssituation wo ich gerade vielleicht ähm, 28 mal in der nacht gestillt habe mein kind vielleicht gerade clustert und ich völlig am rande bin und sage, du könntest doch auch mal mein mann gerade von seinem stressigen job zurückkommt und jeder ja immer nur bei seinem Themen bleiben kann und dann beide sich komplett annerven und wenn es dann einfach auch schon mal, ich sage mal, eine neutrale Person sagt, hey, hört mal zu, darum ist es wichtig, dass ihr das oder das berücksichtigt, das heißt ja nicht, dass es der erhobene Zeigefinger, so musst du das machen, sondern es gibt ja immer für jede Familie und das ist eben auch das Schöne, ich mache ja alles komplett individuell, also es gibt nichts von der Stange, sondern ich gehe immer auf jede Familie ein, was braucht eine Familie, wo habe ich Stellschrauben, die ich richtigerweise drehen muss und wo kann man es auch einfach so laufen lassen, aber natürlich ist es ein Unterschied, wenn Mama und Papa hier bei mir im Call sitzen und ich sage einfach mal du Kasten, kannst du das mal so oder so dir vorstellen oder du könntest doch so ihr teilt so auf, dann wäre einfach auch geholfen, dann bindest du dich mit deinem Kind, nachdem du irgendwie zwölf Stunden ähm, im Job unterwegs bist, ja. die Mama hat mal vielleicht noch eine halbe Stunde an sich ähm, bevor sie vielleicht die Einschlafbegleitung übernimmt und da eben auch zu gucken was braucht denn jede Familie und tatsächlich wie kommen die danach, aber möglicherweise auch wieder zusammen und warum muss das eben nicht am Wickeltisch geklärt werden, sondern so vorzubereiten, dass das Kind einfach gut und entspannt schlafen kann, damit man dann alles für den Tag in Ruhe zum Beispiel auf der Couch oder am Esstisch besprechen kann. Und das ist ja wichtig, dass man auch diese Entspannung reinbringt, dass man wieder in Kommunikation kommt, dass es nicht nur dieses Stressthema ist und du hast ja und du bist ja, sondern da eben auch wirklich entspannter damit umgehen kann. Und das ist natürlich immer leichter, wenn es eine neutrale Person sagt, als wenn es der jeweilige Partner sagt, weil dann, dann hört man immer was anderes, als der Partner natürlich sagen will.
0: Genau. Und auch besonders für alle Mamas, nicht warten, bis es schon kurz vor der Explosion ist. Genau. Ja? So dieses ja, ich hätte gerne oder ich habe gedacht, du könntest doch auch mal aufstehen. Also wirklich, du rätst auch deinen Klienten Kommunikation.
1: Ist Total, total. Ja wenn nur so, es geht ja immer so, es geht um Bedürfnisse und mir ist ganz, ganz wichtig, weil ja auch immer diese Blase Bedürfnis und bindungsorientiert und das ist ganz oft nur in Bezug auf das Kind, also es muss bedürfnisorientiert in den Schlaf gestillt werden. Ja, absolut, aber meine Bedürfnisse als Mama zählen genauso und wenn ich irgendwo an einem Punkt bin zu sagen, ich will beispielsweise nicht mehr stillen, sondern ich will mein Kind anderweitig in den Schlaf begleiten, dann ist das völlig in Ordnung und dann ist halt einfach wichtig, das Kind liebevoll zu begleiten, tatsächlich auch da zu kommunizieren, hör zu mein Schatz, mit tut es zum Beispiel einfach auch weh oder mir geht es nicht gut damit, aber ich bin hier für dich und wir können alternativ das so oder so machen. Und das ist einfach ganz wichtig, auch in Kommunikation mit dem Kind zu gehen, weil es nicht darum geht, was viele unter Schlafcoaching auch tatsächlich diese Schreien Methode und irgendwie du musst abstellen, damit dein Kind gut schläft, völliger Schwachsinn. Also sorry, dass ich das so deutlich sage, aber das ist tatsächlich mir einfach ein wichtiges Anliegen und es geht immer in allen Bereichen um eine Kommunikation, um eine Sicherheit, die ich eben bekomme, weil ich eben nicht diese fünf Meinungen und drei Google-Rezensionen und was auch immer gelesen habe, sondern eben ganz genau für mich weiß, was tue ich denn? Drei bis fünf Tage genau diesen Schritt, drei bis fünf Tage diesen Schritt, diesen Schritt und was mache ich denn? Ganz, ganz wichtig, wenn mein Kind so oder so reagiert, weil wir wollen nicht, dass das Kind in Panik kommt. Da lernen wir Menschen nichts. Wenn wir panikgetrieben, stressgetrieben sind, da lernen wir nichts. Wenn dir jemand Höhenangst hat und der steht auf dem 10 meter prep dem kannst du ganz toll sagen, du kannst schwimmen, du hast eine Schwimmweste an, da unten ist ein äh, Tauchteam, was auch immer, der wird nichts kapieren. Wirklich gar nichts. er ist in Panik und in Panik lernen wir Menschen nichts. Und das ist nichts anderes, wenn wir unsere Kinder in so eine Stresssituation versetzen. Und deshalb ist Kommunikation, zu wissen, was tue ich, damit ich meinem Kind das sicher vermitteln kann und sagen kann, guck mal, ich bin da, du brauchst keine Angst haben, ich bin hier, ich begleite dich, auch wenn es vielleicht anders ist, als du es bisher gewohnt bist. Aber diese Sicherheit kriege ich halt nur, wenn ich meistens mal über den Tellerrand schaue und eben auch mal wirklich alles betrachte und nicht nur einzelne ja, Situationen, sondern halt wirklich ganzheitlich drauf schaue. Und das ist eben der große Unterschied. Und wenn man halt genau merkt, ich bin schon Monate an dem Punkt, dann ist es halt wichtig, nicht einzelne Situationen rauszupicken, sondern wirklich auch zu gucken, ganzheitlich. Und dann kann ich das eben auch wirklich meinem Kind kommunizieren. Ich kann es meinem Partner kommunizieren. Man kann sich aufteilen, was hat wer für Bedürfnisse, wie wollen wir das eigentlich, wie wollen wir unser Kind begleiten und dann auch tatsächlich diese Entspannung reinbringen, damit ich mal wieder Zeit für mich habe, Zeit für den Partner, damit ich eben auch konzentriert bei der Arbeit wieder bin, damit ich wirklich auch leistungsfähig bin, vor allem wenn ich in Verantwortung stehe, vielleicht eben auch wichtige Entscheidungen treffen muss und nicht bei der Arbeit ankomme und schon halb den Unfall baue, weil ich völlig übermüdet bin und das gehört alles dazu, aber es ist eben so viel mehr als nur eine Schlafzeit oder nur eine Abendroutine, sondern eben ganzheitlich draufzuschauen. Und bei jeder Familie ist es tatsächlich einfach anders.
0: Deswegen ist auch der persönliche Kontakt so wichtig. Weil Ich freue mich auch jetzt, wenn die Frauen zuhören und die so einen geheimen Kinderwunsch noch haben, weil das höre ich halt ganz, ganz oft so dieses, ich würde ja gerne, aber wenn das so, so katastrophal wird wie mit... Ne? dann mache ich es nicht. Aber dass die schon wissen, ah, okay, ich kann mir da Hilfe holen und dann wird man begleitet. Ne? Und wir Frauen reden ja eh gerne, also die meisten. Und da hat man wenigstens einen Ansprechpartner, der einen da wirklich durchbegleitet. Ne? Besonders die Frauen in der Selbstständigkeit, weil du kennst es ja auch, wann arbeiten wir am Anfang? Wenn die Kinder schlafen. Richtig. Ne? Und da auch wirklich entspannt zu sein und nicht zu denken, ah, oh, jetzt schlaf, jetzt schlaf. Und ne, gleich mache ich noch bis 12 Uhr was, sondern auch wirklich da entspannt zu sein und zu wissen, okay, so funktioniert das ganz gut, weil das ist ja auch wirklich eine Ausrede zu sagen, ja, ich habe jetzt ein kleines Kind, ich kann jetzt nicht mein Business aufbauen,
1: genau.
0: ne, sondern es ist wirklich einfach nur, ich sag mal, eine Entscheidung trifft man. Weil guck mal, was du alles aufgebaut hast mhm. und dein kleiner Sohnemann ist noch so so klein, ja, ne, wie 118 Kunden, es ist doch Wahnsinn. Ja, tatsächlich. Das ist, ja. In anderthalb Jahren, also das muss man wirklich, also das ist unglaublich, Sabrina. Also es ist
1: tatsächlich diese, Wahnsinn. wenn ich, und das, das kann ich auch an alle Mamas nur weitergeben, wenn ich halt einfach auch vielleicht an einem Punkt in der, äh, in der Elternzeit merke, es tun sich gerade Dinge auf, die ich vorher vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatte, aber ich merke, ich gebe da gerne und das fühlt sich ja tatsächlich nicht nach Arbeit an. Und das ist der große Unterschied tatsächlich. Erstens, bei mir ist tatsächlich auch dieses, ich merke nicht dieses extern Getriebene, sondern ich bin einfach für mich selber in der Verantwortung tatsächlich. Aber ich habe auch ganz viele Freiheiten, die ich mir sonst nicht nehmen könnte. Also für mich ist es tatsächlich einfach, ich bin sowas von dankbar für diese Möglichkeit, die mir mein Sohn tatsächlich aufgezeigt hat. Und auch das dass jetzt einfach die Verbindung ist, dass er mir tatsächlich, ich zu diesem Herzensthema gekommen bin durch ihn und wie vielen Mama geht es denn tatsächlich in der Elternzeit so, dass sie irgendwelche Dinge durch Zufall in einer gruppe und denken, ja, das will ich auch, das könnte ich mir auch voll, voll gut vorstellen, das ist das vielleicht, nachdem ich immer irgendwie so ein bisschen gesucht habe, aber gar nie wusste, wo geht es denn hin und da kann ich einfach auch an jede Mama sagen, vertrau darauf drauf, hab da diesen Mut, an dich zu glauben und da reinzugehen, zu sagen, ja, was macht mich eigentlich glücklich? Was will ich denn im Leben? Und es, wir, wir haben hier so eine kostbare Zeit auf dieser Erde. Und es ist so, so wichtig. Das Einzige, was uns niemand zurückgibt, ist Zeit. Und wenn ich Zeit mit den falschen Dingen verschwende, dann, also das merke ich einfach jetzt so krass, weil vorher war es mir, wusste egal, ob ich um abends um fünf oder um sechs heimgekommen bin jetzt macht diese Stunde für mich einen riesen Unterschied, weil ich sehe, wie was kann ich in der Stunde Familien helfen, was kann ich in der Stunde mit meinem Sohn an Zeit verbringen, was also habe ich in der Stunde vielleicht gelacht und mich nicht geärgert oder bin in der Gegend rumgefahren, sondern diese Zeit hat für mich tatsächlich noch einen viel größeren ähm, Wert bekommen, seit ich Mama bin und wie oft sagen wir, auch sie sind ja so schnell groß geworden, dann ist es jetzt an der Zeit, das genießen und mitzumachen und vor allem eben auf sich selber zu hören und nicht einfach nur zu sagen, ja, ich muss ja wieder und das kann ich doch nicht und es wird für eine Spinnerei gehalten, sondern es ist wurscht, egal was andere denken. und für, Also bei mir waren es ganz viele, die gesagt haben, was, ist ein Schlafcoaching und damit willst du Geld verdienen und damit soll irgendwie, das soll jemand bezahlen. Und das hat ganz, ganz viel Kraft gekostet. Das hat auch, viele Tränen sind geflossen und es hat ganz viel Mut gekostet. Aber wenn ich jetzt sehe, wie ich im Austausch mit den Familien bin und einfach freudige Bilder und Nachrichten bekomme, auch tatsächlich ja sehr, sehr viele Rezensionen bekomme, die die einfach mir zeigen, wie glücklich die Familien wieder sind, wie gut es denen geht, ja, tatsächlich wie eine Ehe, wie Kinder sich gut entwickeln, dann dann ist es mir tatsächlich inzwischen völlig egal, weil es mir gut damit geht und das hilft mir nichts, mich klein zu halten, damit es anderen besser geht und da eben rauszugehen, auch für das Einzustehen, auch in der Elternzeit zu merken, da will ich hin, dann geh da hin und geh da 100% rein und dann kann es nur gut werden. Ja.
0: Mit Mut beginnen die schönsten Abenteuer. Ich finde es so schön, Sabrina, dass du es das gerade so ehrlich gesagt hast. Das kostet auch mal ein Tränchen. Weil besonders hier auf Instagram, Social Media, es wirkt ja alles immer so. Tata, ne? Und dass das wirklich auch, klar, wir versuchen es so leicht uns wie möglich zu machen. Aber zu 100 Prozent jede Frau, die wirklich hier was erschaffen hat, das kostet Mut, weil man hört natürlich von rechts und links, das sind ja wundervolle, liebe, bekannte Menschen, Familie, aber es sind ja immer die eigenen Glaubenssätze, die wir dann so rübergeschickt bekommen. Genau. Ja? genau. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich müssten die ja sagen, Sabrina, boah, bist du krass, was machst du denn? Du kündigst den alten Job, das machst du jetzt alles noch, ich guck lieber abends Fernsehen. Ja. Das sagen die ja nicht. Weil sonst wäre ja ihr Selbstbild zerstört, so, ja, ich mache gar nichts, ich freue mich auf die Rente. Natürlich möchte man das lieber, dass die Person sagt, boah, Sabrina, das ist ja krass, das würde ich mich gar nicht trauen. Ja. Aber das ist dieser, dieser Weg, der ist hart und da darf jede Frau, die wirklich was erschaffen will, in die Selbstständigkeit will, muss da durch. Also, das ist ja. auch ganz normal. Ich kenne niemanden, der irgendwie nur Positives gehört hat. Ach, Judith, mach mal. Das ist doch ganz toll. Besonders die, die am Anfang sagen, nee, ist ja totaler Kukoloris. Und ja. nachher sagen sie dann, das habe ich doch, wusste ich von Anfang an, dass das funktioniert.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Und ja. die Glaubenssätze, die, das ist ja tatsächlich auch Persönlichkeitsentwicklung, die da immer mitgeht, weil man ja auch aus jeder Begegnung mit anderen Menschen wieder lernt. Man lernt von anderen, wo man sieht, da orientiere ich mich dran, weil da möchte ich auch hin und es ist einfach so wichtig, auch so Vorbilder zu haben, wo man sagt, da möchte man hin und ja, ich sehe, der Weg funktioniert, auch wenn ich mir vielleicht gerade noch gar nicht vorstellen kann, wie, aber dieses Vertrauen reinzugeben und zu sagen, ja, mein Herz brennt dafür, es fühlt sich gut an und dann wird es schon werden, dann hat man immer irgendwie verschiedene Wege, die sich auftun und eben auch wirklich diese Glaubenssätze für sich immer mehr aufzulösen, das ist ein Weg und es ist auch nie so, dass man angekommen ist, weil dann wäre man auch, dann wäre es Stillstand, das ist auch gut und richtig, aber es geht immer Tick leichter und es öffnen sich einfach viel mehr Türen und das ist tatsächlich einfach so und das das darf mal angehen und das darf auch manchmal einfach schwer sein und ähm, da spreche ich tatsächlich aus eigener Erfahrung, aber es lohnt sich so, so, so sehr, weil man einfach tatsächlich dann im Austausch mit den Menschen ist und genau das ja auch weitergeben kann, wofür wir hier sind. Wir sind ja auch hier auf der Erde, zumindest äh, meiner Empfindung nach, um einfach auch was zurückzugeben und wenn ich merke, ich kann das geben und ich will das geben, dann kommt automatisch viel mehr zurück, ähm, weil ich es nicht erwarte und weil ich es nicht als Voraussetzung und diese Wenn-Dann-Mentalität also dieses, ich mache es erst, wenn mein Sohn so und so oder ich mache es erst, wenn. Dann wird es nie so sein, weil es immer wenn dann geben wird. Und deshalb einfach auch mal zu sagen, nein, jetzt, es fühlt sich jetzt gut an und jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt. Ja, weil genau, es ist immer jetzt, nie zu sagen, ich mache
0: das, wenn der Kleine bei der Tagesmutter ist. Wenn, ne, weil ich sage okay. dann ja, okay, dann kommt das nächste, dann kommt die Kinderkommunion, dann kommt die Einschulung, dann hat das, also es gibt nie diese, diesen perfekten Moment, sondern okay. es ist immer heute... Wenn das Kind schläft, also dann kann man starten mit dem Traum, den man wirklich verwirklichen will. Wie bei dir, guck mal, in so einer kurzen Zeit, wenn man das überlegt, es gibt so viele Frauen, die bleiben drei Jahre zu Hause in der Elternzeit. Du hast dein ganzes Unternehmen aufgebaut.
1: Ja. Mhm. Ich habe äh, die Elternzeit verlängert, ich hatte auf zwei Jahre angelegt und habe halt gesagt, ich mache es nebenher. Und nach zwei Jahren ähm, war dann also rechtzeitig klar, dass ich ähm, erst mir noch tatsächlich diese Chance geben will, habe mich tatsächlich aber noch nicht getraut, All-In zu gehen. Das heißt, ich war halt tatsächlich einfach ähm, angestellt auf dem Papier, muss man tatsächlich sagen. Aber je mehr ich in diesem Thema drin war, war für mich auch tatsächlich klar, ich gehe nicht mehr zurück. Aber dann tatsächlich diese, also obwohl das so so klar für mich war, ähm, dass das mein Weg hier mit dem Schlafcoaching ist, war es natürlich schon noch mal gucken, diese kündigung dann tatsächlich zu schreiben aber es hat sich danach so gut angefühlt weil ich da nicht mit meinem Arbeitgeber zu tun hatte, sondern einfach die Tätigkeit sich nicht mehr für mich richtig angefühlt hat. Und ich weiß, dass ich nicht glücklich oder nicht zufrieden zurückkommen wäre von einem Arbeitstag, wenn ich das gemacht hätte, nur damit ich eine sichere Rente in Angestelltenverhältnis, so alles die deutschen Tugenden, die man halt mhm. denkt, wir eine Sicherheit und das muss ja, und du bist Familienmama ähm, und du, mhm. du hast da eine Aufgabe und Verantwortung. Ja, die habe ich und die nehme ich sehr ernst, aber das kann ich auch in der Selbstständigkeit. Und mein Kind hat, glaube ich, viel, viel mehr von mir jetzt, als wenn ich eben zum Beispiel im Außendienst unterwegs bin und hier zurückkomme und genervt und gestresst bin und ähm, einfach mich nicht mehr wohlfühle damit. Und ähm, deshalb natürlich auch verantwortungsbewusst mit umzugehen und jetzt nicht einfach nur jedem Traum und jeden drei Minuten was anderes zu tun, dann schon mit Verantwortung reinzugehen, aber dann wirklich dann wirklich voll, dann wird's gut. Ja,
0: ja weil du schätzt auch viel mehr deine Zeit. Ne? Also du bist ja viel strukturierter, weil du die Termine wirklich viel mehr planst die ja. Me-Time, beziehungsweise die Mamazeit und dann auch bewusst in dem Moment bist, ne? wie du eben sagtest, diese eine Stunde. Was können wir da alles erreichen? Besonders hier, ich schwenke mal rüber, du bist ja auch auf Instagram so aktiv und auch diese Kommunikation, ich finde das immer so schön, Sabrina, weil du auch diesen Real-Talk machst und da stupst dann immer genau die richtigen Mamas und Papas auch an, weil manchmal muss es einfach auch so dieses Deep reingehen, um zu wissen, diesen Spiegel vorzuhalten, ja, bis hierhin, aber irgendwann ist auch diese Selbstverantwortung, das machst du so schön. Nimm uns mal mit, ähm, wie war das für dich am Anfang, so hier <lacht> reinzuquatschen? Jetzt auch besonders für die Selbstständigen, die auch so einen Traum haben, weil es gibt so viele Mamas, die besonders in der Elternzeit, wenn sie so gechillt da sitzen, stillen oder Flasche geben, so denken, ach, das würde ich so gerne machen, ich hätte gern Yoga-Studio, ich würde gern das, was würdest du da so, wie war das für dich, die Reise?
1: Du hast ja, ja nicht immer hier so
0: reingequatscht.
1: Ja, es ja, ist, ist mir total leicht gefallen. <lacht> Nein, ist es überhaupt nicht, tatsächlich. Also mein Weg war, ähm, so wie ich es vorher gesagt habe, ich habe schon immer vor Menschen sprechen können. Ich habe mich ausgetauscht mit Menschen und ich konnte Vorträge vor 100 Leuten in der Arbeitssicherheit halten oder sowas. Das hat mir nichts ausgemacht. Aber tatsächlich, ich war auch ähm, am Anfang eher bei Facebook aktiv. Das heißt, ich habe halt meine Gruppe gehabt. Ich bin in Gruppen gegangen und habe halt kommentiert. Und da war ich ganz aktiv und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich tatsächlich Instagram als Plattform gerne nutzen möchte, weil ich einfach gesehen habe, dass es noch viel mehr Möglichkeiten gibt. Tatsächlich habe ich tatsächlich aber mich immer hinter Posts versteckt. Also von mir gab es kein Bild äh, in der... Äh, doch, als, also das Profilbild war schon immer da. Ich habe mich im Profilbild gezeigt. Da muss ich tatsächlich, da muss ich sagen, bin ich stolz auf mich, weil das ja auch nicht normal, dass es immer so ist. Ähm, aber tatsächlich gab es sonst nichts von mir in der Story. Also dieses äh, Kreischen war immer leer oder es war mein Kundenfeedback drin. Um, und auch tatsächlich in meinem Feed war ich nicht zu sehen. Und das war tatsächlich so die erste Hürde, als ich klar war, ich möchte eben Instagram von Anfang an, ich will es nicht irgendwie im Selbst-Learning-by-Doing machen oder mich durch 20 YouTube-Videos klicken, um zu sagen, ja, so nutze ich äh, Instagram als richtige Business-Plattform, um an äh, mit Menschen in Kontakt zu kommen und natürlich auch an Kunden zu kommen, an Familien zu kommen, die meine Hilfe eben brauchen können. Ähm, habe ich dann ja bei euch eben das Coaching gemacht und als es dann geheißen hat, du sprichst jetzt hier mal rein, dann habe ich gedacht, ihr seid ja wahnsinnig, das, das mache ich nicht, nie im Leben. Und, Jetzt soll ich da, und für mich war tatsächlich das Schlimmste, nicht diese direkte Reaktion zu haben. Ich war gut in Vorträgen und ich habe Vorträge gerne gehalten und hatte die direkte Reaktion, diesen direkten Austausch mit Menschen. Und für mich war es sehr, 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 sehr schwer, jetzt in dieses Ding zu sprechen und das dann da hochzuladen und nicht zu sehen, Och Gott, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen oder die amüsieren sich oder die lachen sich kaputt oder die denken, ja, voll gut. Und diese Reaktion hatte ich nicht in, in Gesichtern mir ja. gegenüber. Und das hat mich ganz, ganz lange irgendwie abgehalten, da rein zu quatschen und dahin zu stehen und dann auch, oh Gott, jetzt hier, auch wenn dann nur in der kleinen Ecke, wo mich niemand sieht, also irgendwo im Büro oder... Also in der Öffentlichkeit schon mal gleich gar nicht. Weil dann was denken denn die? Und das hat ganz, ganz viel einfach Weg gekostet. Und da hat mir tatsächlich einfach auch so geholfen, stufenweise an die Hand zugenommen zu werden. Also einfach auch mal zu sagen, sprech da mal theoretisch. Das habe ich dann doch nicht gemacht. Ich habe mich dann gleich wieder für die entweder richtig oder nicht Variante Nein. entschieden. Ähm, aber trotzdem mal zu sagen, fang doch mal an mit, zeig irgendwas und pass deine Stimme da hinten dran an. Also sag mal einfach guten Morgen und zeig deine Kaffeetasse oder was auch immer. Oder einfach auch mal, was mir geholfen hat, einfach so eine Story nicht schon direkt über einen, was weiß ich, den Real Talk zu machen, sondern halt tatsächlich einfach nur zu sagen, wer bin ich denn, warum bin ich hier? Und das ist mir dann leicht gefallen, weil das einfach tatsächlich mein Herzensthema war. Und ich habe dann tatsächlich diese 100-Tage-Challenge mit dir vereinbart. Das heißt, wir haben gemeinsam gesagt, okay, du sprichst jetzt jeden Tag 100 Tage lang da rein. Und ich habe hier überhaupt keine Lust gehabt. Ich hab bin am Abend hier noch gesessen und habe gedacht, da ist noch kein Kreuzchen auf meiner Liste. Dieser Tag ist noch nicht abgehabt. Aber für mich war klar, ich habe dieses Commitment, sowohl dir gegenüber als auch mir gegenüber. Und dann war klar, ich gehe hier rein. Und ich hatte keine Lust und auch keine Komfortzone oder Sonstiges. Aber ich habe es gemacht. Und ähm, war es tatsächlich inzwischen sich einfach leicht anfühlt. Das heißt, ich denke nicht mehr darüber nach, ob ich jetzt in die Story gehe oder nicht. Und ich ähm, erzähle natürlich auch ganz anders Dinge, erreiche viel auf eine ganz andere Weise meine Familien oder Leute, die auf meinem Account sind. Und witzigerweise tatsächlich ist der Highlight-Button, der jetzt am schnellsten voll geworden ist, der Real Talk-Teil, Teil, Highlight ähm, das ist tatsächlich witzig. Ja. ja. Ich
0: finde, unglaublich, also großes Kompliment, weil viele denken jetzt, wenn sie das hören, ja, guck mal, die Sabrina erzählt und erzählt und jeder fängt da wirklich an. Es ist nicht immer leicht und genau dieses Commitment auch einzugehen, weil hättest du nicht reingesprochen, hätte ich ja abends dir eine Nachricht geschickt hätte gesagt, Sabrina, da blinkt nichts. ne? Und jetzt, real top, wie du so schön sagst, erst die erste, den ersten Step reden dann sich zeigen ne, und dann wirklich später so authentisch sprechen, weil wir wollen das ja lange auch durchziehen. Ne, guck mal, jetzt du hast so viel Kunden, die du betreust und trotzdem gehst du jeden Tag wieder in Social Media und hilfst anderen Menschen. Du inspirierst, das ist ja das Tolle. Also hörst ja nicht auf. Daran ja. merkt man, dass es auch zu 100% dein Herzensbusiness ist und du machst es nicht für die Summe X, Ne? Das ist halt so, sondern du machst ja weiter und daran sieht man immer, dass es wirklich ein Herzensbusiness ist, wenn man wirklich x Kunden hat, dann wirklich eine lange Zeit auch einfach nochmal weiterzumachen, weil das ist ja das Schönste, weil es guckt ja jeder hier in Instagram rein.
1: total. Ne? Und es öffnen sich einfach nochmal viel mehr Türen, also allein durch irgendwelche Lives, die ich ja vorher bei, bei Facebook, die man auch machen kann, aber die ich nicht gemacht habe, die quasi gar nicht für mich in Frage kamen und natürlich auch über die Hashtags auch in ganz andere Bereiche und was tatsächlich sich bei mir nicht nur mit den Kunden getan hat oder mit meinem eigenen Account oder Profil und ich habe natürlich auch den Verlauf gelassen. Das heißt, man sieht natürlich, wenn man sehr weit runter scrollt, auch einfach, wo komme ich denn her? Das war mir auch wichtig. Also ich habe dich ja auch am Anfang gefragt, soll ich das denn löschen, weil das sieht ja ganz stümperhaft aus und wir wollen das doch jetzt richtig Machen. Und das finde ich jetzt tatsächlich auch, dass man den Weg auch in dem Feed tatsächlich einfach immer mehr sieht. Und dass ich einfach auch ganz tolle ganz tolles Netzwerken aufgetan okay. hat. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele andere Expertinnen in anderen Bereichen, habe mich da verknüpft und tatsächlich zum Beispiel jetzt wäre mein Säuglingskurs, mein Videokurs, wäre nicht so entstanden oder würde nicht diesen Mehrwert für schwangere, frischgebackene Eltern bieten, wenn ich mir nicht diese Experten hätte ins Boot holen können, die ich über Instagram kennengelernt habe. Und somit kann ich nicht nur im Thema Schlaf Mehrwert bieten, sondern zum Beispiel auch für Säuglinge und frischgebackene, Eltern eben noch ganz viel mehr bieten. Und da profitiere ich davon, da profitieren meine meine Kunden oder meine Familien davon, aber da profitiert auch wieder der jeweilige Experte. Das heißt, wir haben nur Win-Win-Win und über dieses Vernetzen, dieses wirklich Kennenlernen von anderen Leuten, es ist krass, dass ich tatsächlich sogar, schneller hat sich mein Netzwerk aufgebaut, als dass ich Kunden gewonnen habe, aber das andere kam dann nach und nach einfach mit und das ist so, worüber ich sehr dankbar bin, eben auch jetzt so ganz viel ähm, ja, weitere Expertinnen, ähm, die meinen Bereich ergänzen, ähm, weil eben über den Tellerrand schauen möglich ist, auch wirklich einfach gewährleistet. Ja, Ja,
0: das finde ich so schön, weil auch dieses Netzwerken, es kommt wirklich vom Herzen, weil du bietest ja durch deinen Account wieder eine Plattform für andere. Ja. Das ist ja auch ganz, ganz stark zu wissen, boah, ich freue mich, wenn die andere Person dann wirklich jemandem weiterhelfen kann, dann auch wirklich den Umsatz verdient und dann wirklich weitergeht oder die Reichweite bekommt. Und dieses Zusammen, das ist so dieses, weil das ist halt, dass man sich als Frau nicht so gegeneinander was macht, sondern zusammen wirklich was erschafft und jeder hilft jedem. Weil das ist dieses Netzwerken. Es ist einfach unglaublich, was hier auf Instagram jeden Tag passiert. Weil du inspirierst vielleicht so viele jetzt gerade heute mit der Story mit einem ganz anderen Thema. Vielleicht sehen die irgendwas bei dir im Garten und sagen, boah, hör mal, ich will da jetzt auch so ein Klettergerüst bauen. Das, ja. So ist der Instagram, dass manche dann sagen, boah, danke für, den, äh, für die Erinnerung, wir machen jetzt auch sowas. Aber wir trauen uns jetzt auch, hier so ein Klettergerüst oder ein Trampolin zu kaufen. Es fängt ja im Kleinen an. Ja, total. Ne? Und man gibt so viel nach draußen, weil man nicht diesen Gedanken hat, ich mache das nur um zu.
1: Nein, nein, nein. Also wenn man überlegt, ich habe am anderen, also wo ich meine ersten 100 Euro aufgerufen habe, ich weiß, denkst du, ich bin hier durch die Bude getanzt und habe gedacht, jemand hat mir 100 Euro bezahlt. Das war utopisch zu denken und natürlich auch dieses selber in sich rein investieren. Ich habe inzwischen, das darf man eigentlich gar nicht sagen, über 20.000 Euro in mich investiert, damit ich dahin komme, weil ich einfach wirklich diesen Traum verfolge und wirklich mich so aufstellen will, dass es professionell ist, dass es wirklich einfach Expertise dahinter steht und eben ich wirklich diesen Mehrwert den Familien bieten kann. Und was gibt Schöneres, wenn ich dann noch diese Experten habe und eben sagen kann, ich habe diese Kompetenz nicht und eben auch zu sagen, nein, das ist nicht mein, mein Schwerpunkt aber ich kenne da jemanden und gehe mal dahin, da wirst du mit der Trageberatung beraten oder mit der Logopädin in Kontakt oder was auch immer. Und das ist eben genau das Schöne. Und der, der Logopädin, wenn das Thema Schlaf aufkommt, geht es halt genauso. Und das ist genau da, wo dann die Familie ja genau das Ergebnis hat und sich eben nicht wieder durchs Internet sucht und wieder die fünfte Gruppe fragt und die dritte Freundin irgendwie die fünfte Meinung hat, sondern ich halt genau diese Lösung bekomme. Und tatsächlich einfach, die Abkürzung, das ist ja ganz, ganz wichtig. Die Abkürzung ist so, so wichtig, weil natürlich irgendwann nein, mein Kind stillt mit 15 nicht mehr. Ja, absolut. Aber warum muss ich denn, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, 15 Jahre warten? Oder warum muss ich denn auch drei oder vier Jahre warten, damit es mir wieder gut geht? Und das ist tatsächlich auch, wo ich nochmal an alle mitgeben kann, wenn ihr wirklich an dem Punkt seid, und du hast es so schön gesagt, nicht erst, wenn so deutlich nach zwölf ist, sondern eben davor, weil ich brauche ja trotzdem noch Kraft, um Dinge zu verändern. Und Veränderung braucht einfach Kraft und es braucht auch so ein bisschen Energie, die notwendig ist, die ich an mein Kind weitergeben kann. Und wenn ich wirklich hier vorm zusammenbrechen bin oder schon zusammengebrochen bin, ist es immer noch mal schwieriger, diese Mut, diese Kraft aufzuwenden, um in diese Veränderung zu gehen. Und deshalb eigentlich erst, und wenn eine Mama sagt, ich bin am Ende, dann müsste das für jeden Papa der Grund sein zu sagen, okay, jetzt müssen wir aber ganz dringend, weil wenn meine Frau schon sagt, sie ist am Ende, dann ist es eigentlich schon deutlich zu spät. Ja,
0: ja, das ist so wichtig, nicht zu warten bis, sondern wirklich klar zu sagen, Schatz, jetzt müssen wir was machen und genau. sich das auch einzugestehen als Frau, nicht dann wirklich zu sagen, oh, ich kriege das ja alles alleine hin, nee, das Kind ist ja auch zusammen entstanden, also macht man das auch alles zusammen, ja, das ist so, so schön.
1: Ja, bin ich ja froh, dass du die 100 Tage durchgezogen hast, ne? Aber hallo. Nee, auf jeden Fall. Das war, war, sehr, sehr gut, auch dieses Commitment zu haben. Auch tatsächlich jemand, der einem halt auf die Füße getreten ist. Mein Mann hat dann die erste Story tatsächlich abgesendet, hat dann ein Bild geschickt und Daumen nach oben. Das werde ich nie vergessen. Das war so schön. Da waren wir machen gerade auf dem Blick irgendwo schön in Romont und dann kriege ich
0: das Bild von deinem Mann. Da habe ich gedacht, yes, weil so kommst du in die Welt. Ne, weil so kannst du, du kannst so viel erreichen. Was ist in den anderthalb Jahren passiert? Ich will gar nicht dran denken, wenn wir uns 2025 unterhalten. <lacht> Unglaublich. Ja. Ne? Und das Schöne finde ich auch, wenn man hier auf Instagram so aktiv ist und sich dann persönlich sieht, auf einem Treffen, auf einem Netzwerktreffen, auf einem Seminar. Man denkt ja irgendwie, man kennt sich schon total Ewigkeiten. Ne?
1: Total so. Ja. Und auch ein Online-Business, auch zum Beispiel sowas ja, Sensibles wie ein Schlafcoaching und auch davon tatsächlich vor diesem Online-Team, weil man genauso helfen kann. Und natürlich geht Medizin jetzt nur irgendwie auch mit, mit, mit Handanlegen und wie auch immer. Aber es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo es nur online funktioniert. Und da ich zum Beispiel ja nichts am Kind mache, funktioniert es sehr, sehr gut. Und tatsächlich treffe ich mich auch ab und zu, wenn es sich anbietet, mal mit meinen Kunden. Und dann ist es tatsächlich so, selbst hier im Ort, wird das teilweise per Zoom gemacht, weil es einfach am Abend bequem ist oder wie auch immer oder halt jederzeit ähm, flexibel machen kann und deshalb auch gar nicht Angst zu haben, dass es dann unpersönlich wird. Ja. Ganz im Gegenteil, es ist tatsächlich eigentlich mehr Flexibilität, es hat den direkten Drang, ich habe alle Dokumente, die ich verschicken kann, alles, was wichtig ist, ähm, kann ich genauso kommunizieren, als ob die Person eben neben mir sitzt und es geht tatsächlich, in ja, ich kenne kaum ein Business, wo es nicht geht tatsächlich. Genau.
0: ja. Das ist schön. So fassen wir es jetzt zusammen. Zeit ist das wertvollste Gut. Zoom funktioniert. Guck mal, wir haben uns erst einmal gesehen, was bei, was alles passiert ist. Ne? Unglaublich. Schön. Also, so viel Mehrwert für die Mamas, für Mamas, die Träume haben in Richtung Selbstständigkeit. Und für die Mamas, die denken, hm, ich mache alles alleine. Ich glaube, da haben wir heute ein bisschen was getriggert, weil das ist ja auch immer so unser Ziel. Wir wollen ja nicht von allen geliebt werden. Wir wollen wirklich so aus jedem, ne, das ist so unser bei mir und bei dir, so dieses volle Potenzial rausholen. Ne, ja. Weil in jeder Frau, da ist so viel drin, das ist hier keine Generalprobe, wir haben nur dieses eine Leben, wir haben uns so auf unsere Kinder gefreut und dann können wir das Maximale auch rausholen, wenn es so Expertinnen gibt wie dich.
1: Ne? Ja, und nicht als Ausrede nehmen, also nicht auf den zwölften Sprung und die 30. Zähne, ja. die Einfach nicht nach Ausreden suchen, egal für was, nämlich nicht dieses Wenn, Dann, sondern wirklich einfach sagen, hey, ich fühle mich jetzt nicht gut, es fühlt ja. sich jetzt nicht gut an, ich fühle mich in meinem Job nicht mehr gut, also ist jetzt der Zeitpunkt und tatsächlich nicht dieses Ausreden suchen oder es ist zu teuer oder was auch immer, wenn das, also, wenn man es will, dann macht man es sich einfach wirklich möglich, dann gibt es immer Möglichkeiten und dann, dann zahlt es sich immer aus, weil wenn ich 100% reingebe, kriege ich mehr als 100% zurück.
0: Das ist ein schöner Satz, so beenden wir es. Wir machen es möglich. Also, wenn du jetzt zuhörst und du hast ein Ziel, du hast einen Wunsch, mach es möglich. Ich danke dir, Sabrina. Vielen Dank. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ihr zugehört habt und setzt das um, was ihr gerade im Kopf habt. Liebe Grüße, danke. Ciao, ciao. <lacht>